1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, on est euh, mi-novembre 2019, je suis Patrick Béja, il fait froid, il fait nuit, il fait noir ici en Finlande, mais heureusement Jeff Clavier qui nous rejoint de la Silicon Valley va nous amener du soleil, comment ça va Jeff Eh bien il fait super beau,
2: super chaud, on est littéralement 10 degrés au-dessus des normes <rire> saisonnières donc c'est pas bon du tout parce que normalement <rire> maintenant on devrait commencer à pouvoir dire « il pleut donc il neige à ta haut. Euh, mais ouais ben on... euh, bonjour à tous et à toutes euh, depuis la Silicon Valley où il faut où il fait très très beau aujourd'hui.
1: Bon écoute euh, je, on, va, on va prendre le bon côté des choses et se dire que le réchauffement cli climatique a aussi ou les changements climatiques ont aussi des bons côtés. Euh, comme celui-là par exemple et tous les feux de forêt qui envahissent la Californie <rire> bon ok on va essayer de penser à d'autres choses comme par exemple le premier téléphone mobile pliable qui fait peut-être envie à certains d'entre nous des changements assez substantiels pour ce qui se passe euh, avec les vidéos destinées aux enfants sur Youtube euh, voulez-vous vivre sans internet c'est une question à laquelle certains d'entre vous ont répondu et d'autres petits sujets sympathiques ou moins sympathiques D'ailleurs, mais on commence bien sûr en remerciant très chaleureusement ceux qui soutiennent l'émission euh, aujourd'hui. Euh, très spécifiquement, les gens qui soutiennent par Patreon, je voudrais mentionner Cyril Dan, Gérald, Benji Mez, William Nolis, Marie Hollinger, Delépine, Nicolas Dehu, Nathan Nade, Hugues Marquis, Julien Becamel et Garand. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Et donc, on se lance immédiatement dans le premier sujet, ce fameux Motorola Razer qui avait été rumorisé depuis des semaines, des mois même et qui est enfin annoncé. Euh, oui, entre parenthèses, j'en profite pour dire que Marion est en vacances, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. D'habitude, elle était avec nous. On lui envoie plein de bises pendant son expédition photo que vous pourrez suivre euh, bah, notamment sur Twitter ou Instagram. Je suis sûr qu'elle en poste plein. Euh, mais oui, donc, ce Motorola Razer. écoute, il y a de nombreux téléphones pliables qui ont été annoncés, certains même sont sortis, euh, celui-là est un petit peu différent parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant essentiellement c'était des téléphones portables de taille normale qui se dépliaient sur le côté pour créer un écran plus large. On va dire que c'est plutôt ce qu'on a vu. Celui-là, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un téléphone de taille normale qui, lui, se plie au milieu pour faire un téléphone de demi-taille, qui mimique un petit peu le fameux Razer, dont il reprend le nom des années 2000, euh, qui était bah, un téléphone à clapet euh, qui était très, très populaire. Là, il s'agit donc d'un téléphone Motorola, d'écran déplié de 6,2 pouces, donc vraiment un écran bah, de taille tout à fait euh, raisonnable, qui a également un écran une fois replié, qui est bien sûr beaucoup plus petit, qui sert essentiellement à donner l'heure et la, euh, les notifications, ce genre de choses. Euh, il fait la moitié de la taille repliée, donc on va dire c'est un écran qui fait la quart euh, du taille, de la taille d'un téléphone normal. Il y a également une seule, euh, un seul appareil photo qui sert de selfie, d'appareil photo à selfie quand il est replié avec ce petit écran minuscule qui fait office de viseur pour les selfies et d'appareil de, de, photo classique quand il est déplié pour prendre des photos de ce qu'il y a devant soi. Euh, il a des performances et des capacités techniques qui sont, on va dire, euh, un téléphone... Euh, moyen plus, quelque chose de tout à fait respectable, et il sera disponible en janvier aux états unis hein, c'est encore une sortie relativement limitée, pour la somme de 1500 dollars, donc on va dire, allez, à la louche que ça serait à peu près équivalent à 1500 euros, c'est là que le bas blesse un petit peu, mais il faut avouer qu'au niveau technique, au-delà des performances et des capacités classiques, il a une euh, hinge, merde, comment on dit hinge en, en français euh, ah bah, une je charnière. Suis pas bonne, je suis pas la bonne es personne. Une charnière. Une charnière. C'est une charnière très développée qui, en fait, permet d'avoir un écran qui est euh, quasiment à plat, euh, presque au niveau de la pliure, mais qui maintient une courbure suffisante pour que la pliure ne se voit quasiment pas une fois qu'il est euh, déplié. C'est vraiment très intelligemment fait. C'est plus convaincant que sur le Galaxy Fold, mais c'est quand même un élément mécanique qui est euh, un petit peu plus prompt à l'usure, bien sûr, que sur les autres appareils. Les testeurs ont, ont l'air de dire que, plutôt de la bonne, que ça a l'air d'être plutôt de la bonne qualité, mais que bien sûr, il faudra attendre de voir à l'usage ce que ça donne. Alors, voilà pour le petit résumé. Euh, Est-ce que c'est un téléphone qui te ferait envie, Jeff bah, Écoute, le, objectivement, je trouve que le design est très sympa.
2: Euh, et que l'idée d'avoir un, un truc qui, est, qui, 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 qui me rappelle le, le Startac et le Razer, euh, parce que ce sont les téléphones qu'on avait quand on a bougé aux états unis donc il y a, <rire> il y a 19 ans, <rire> euh, ce serait rigolo, euh, mais non, j'aurais vraiment peur que euh, la charnière ne tienne pas, étant donné l'usage intensif que je fais de mon téléphone, et puis bah ben là j'ai mon nouveau... Euh, iPhone 11 Max Pro, machin je sais pas quoi là, dans, dans la main. Objectivement, je vois pas du tout la différence avec celui d'avant, mais euh, si ce n'est les trois, les trois caméras qui sont sympas. Mmh. Donc, euh, non, 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 je reste... Je reste fidèle
1: à Apple euh, <rire> mais, sans être le fanboy que j'étais il y a encore des années. Mais disons alors, puisque toi c'est plutôt une question d'écosystème peut-être, si Apple sortait un téléphone de ce type-là, c'est-à-dire qui se replie pour être plus petit, est-ce que c'est, bon pour un prix qui est peut-être rédhibitoire, mais est-ce que c'est un concept qui pourrait t'intéresser sur le principe ou euh, parce que c'est ça le problème, en fait, je crois. Le problème, c'est qu'on a déjà des téléphones qui tiennent dans nos poches. Donc celui-là, il est plus petit. C'est vrai c'est quelque chose qui a un intérêt, je crois. Euh, mais il tient pas plus dans la poche que les autres. Enfin, si, il tient plus parce qu'il est plus petit. Mais euh, c'est ça un petit peu le problème du concept. C'est que les téléphones qu'on a, ils sont déjà prévus pour tenir dans la poche. Donc, euh, est-ce que ça pourrait t'intéresser si Apple sortait un appareil de ce type-là
2: non, je pense pas, parce que... Euh, C'est vraiment un concept, quoi. À
1: mon âge avancé, maintenant, j'ai besoin des grosses fontes. <rire> donc... Ah, mais l'écran, une fois déplié, il fait la taille d'un écran, écran de téléphone normal, hein? Ouais, mais je te dis, le, euh, même si, même si euh, l'engineering
2: qui, 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 qui est appliqué est de super bonne qualité, etc., euh, tu crées en une, un point de rupture naturel dans, dans le design du produit et euh, le téléphone est tellement important pour moi que je prendrai pas de risque comme ça tu vois euh,
1: ah, c'est le... vraiment le, le, le mécaniquement c'est ça qui t'inquiète quoi qui est voilà alors que là tu vois c'est j'ai ma
2: barre euh, j'ai mis une une, une... Une, euh, un truc un de, protection, de, protection, toujours, ouais. un de protection qui est euh, super dur, qui, qui je fais tomber, euh, j'aurai pas de problème, machin, etc. Donc c'est vraiment devenu un truc incassable euh, mmh. et, 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 et j'en ai besoin parce que si jamais j'ai pas mon téléphone, je suis littéralement perdu. Euh, euh, donc euh, je pense que peut-être euh, pour mettre dans. Bah, peut-être des applications plus euh, féminines ou des gens qui veulent avoir un téléphone plus petit, euh, je sais pas je trouve que le design est vraiment sympa ça ça, et, et je fais absolument pas attention aux téléphones autres que les iPhones et celui-là en fait j'ai regardé les, les revues et euh, la presse qui est sortie mais euh, même s'ils ont l'air d'avoir fait un bien meilleur boulot que les mecs de Samsung, c'était une véritable boucherie, euh, j'aurais un peu euh, le, le souci de, de la solidité quoi, la, la... Qui tu, dois, tu dures trois tu mois, quatre mois, et puis au bout d'un mmh. moment, bah ça peut être.
1: Ouais. Bon, à voir, une fois qu'il sera sorti, effectivement, vu l'historique de ce type de téléphone, c'est une préoccupation qui est évidemment euh, légitime. Euh, je dirais que pour moi, et c'est ce que j'ai entendu également des, des reviews, c'est le premier des téléphones pliables qui commence à nous montrer un petit peu le, ce que ça pourrait donner dans le futur. Il est plus convaincant que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais le vrai problème, bon d'une part il y a le prix, hein, mine de rien 1500$ dollars, ça reste quand même quelque chose qui est 50% plus cher que les plus chers des téléphones existants, enfin le prix de base en tout cas. Euh, mais l'autre problème oui c'est que euh, c'est un truc qui est pliable, alors si on a des toutes petites poches peut-être que les autres téléphones ne rentrent pas dedans, mais bon c'est un écran 6,2 pouces. Dans la moitié du footprint, comme on dit en anglais, donc la, la moitié de l'encombrement, plus ou moins, parce qu'il est très très fin. Euh, bon, une fois qu'il se replie, il est plus épais qu'un téléphone classique, mais quand même... Euh c'est quelque chose qui commence à montrer la voie de ce que pourraient donner les téléphones pliables. Et c'est le premier que, comme tu le dis, on pourrait considérer, nous, fans de téléphones classiques, comme vraiment une alternative. Mais il y a encore une étape avant que ça devienne convaincant. Il y a peut-être quelque chose de plus qu'il doit faire pour nous, pour que ça devienne convaincant. Mais en tout cas, le, je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés et c'est un, un beau concept. Quoi.
2: Ouais, et, et c'est bien d'avoir des alternatives et c'est sympa de voir un téléphone avec un design un peu cool, enfin un peu rétro mais un peu cool qui vient parce que mmh. c'est quand même super différent de, de ce qu'on avait avec, avec le Startac et le Razer il y a, il y a des années. Quoi. Ouais, ouais, bien tout sûr. Petit tout petit écran euh, au-dessus, machin, etc. Donc c'est euh, bien.
1: D'ailleurs, il y a même le mode rétro euh, qui simule le mode <rire> le, 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 le Razer de l'époque sur l'écran euh, touchscreen classique. C'est assez marrant. Euh, un autre sujet que je voulais évoquer c'est tous ces changements qui se passent avec Youtube et les enfants, vous en avez peut-être entendu parler, il y a encore des euh, gens qui grommellent un petit peu sur Youtube, euh, qui se plaignent de ces nouveaux changements euh, et je pensais qu'il serait intéressant de vous détailler pour que vous compreniez, hein, le but de l'émission c'est aussi toujours de comprendre ce qui se passe même si c'est pas des trucs sexy comme des nouveaux téléphones pliables, il est important de comprendre ce qui se passe pour comprendre le monde comme je le dis toujours, en l'occurrence c'est le résultat d'un accord entre YouTube et les autorités américaines parce qu'ils faisaient du ciblage publicitaire sur des enfants par défaut parce que même si leurs conditions d'utilisation disent que les utilisateurs doivent avoir 13 ans ou plus pour euh, utiliser le site, et bien évidemment, il y avait non seulement plein d'enfants qui l'utilisaient, mais en plus, énormément de contenus qui étaient clairement destinés aux euh, enfants. Des contenus, euh, soit des, des contenus animés, des dessins animés comme ça. D'ailleurs, il euh, y en a certains qui sont bien bizarres, comme on en a parlé dans l'émission. Mais euh, aussi, des contenus qui sont des enfants qui font des choses, qui font des reviews de jeux et de jouets et de choses comme ça. Donc, clairement, destinés euh, aux enfants parce que c'est fait d'une manière, c'est pas genre fait pour que les parents, ou en tout cas pas tous, pour que les parents puissent décider quels jouets acheter à Noël. C'est vraiment destiné à euh, l'attention des enfants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que YouTube a envoyé cette semaine, ou la semaine dernière, une série d'e-mails à tous ses utilisateurs, leur disant qu'ils doivent décider lesquels de leurs vidéos sont destinées. Aux enfants et lesquels ne le sont pas. Et ils peuvent bien sûr mettre cette, ce paramétrage au niveau de la chaîne entière. Mais euh, YouTube a bien précisé qu'ils ne peuvent pas donner de conseils juridiques. Tout ça fait partie de leur accord avec les autorités américaines. Et que donc, les vidéos qui seront désignées comme étant destinées aux enfants... Eh n'auront plus de ciblage dans la monétisation, c'est-à-dire que les pubs ne seront plus ciblées. Elles seront simplement des pubs qui sont affichées de manière pas aléatoire, mais enfin si, c'est affiché à un spectateur de YouTube. Euh, alors bien sûr, ça fait une baisse de revenus. Il y a d'autres fonctionnalités qui n'existeront plus dans ces vidéos, les commentaires et d'autres euh, 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 écrans de fin qui vont vous envoyer vers une autre vidéo. Donc il y aura moins de suivi d'un euh, spectateur d'une vidéo sur l'autre pour l'encourager à regarder plus de choses etc etc les écrans de fin euh, que peuvent utiliser les chaînes pour mettre d'autres vidéos en avant et euh, ce, ce changement a créé une, euh, une, un mécontentement des, de ses créateurs parce qu'ils disent, bon, il y a deux choses. D'une part, certains contenus, bah, on n'est pas sûr de s'ils sont destinés aux enfants ou pas. Il y a du contenu qui est du contenu de euh, jeux vidéo, de euh, vlogging de famille euh, ou des, des reviews de jouets qui ne sont peut-être pas euh, spécifiquement destinés aux enfants. Bah, là, c'est un petit peu la, la zone grise. Et les, les créateurs disent, bah, nous, on est, on est un petit peu dans la merde parce que si on choisit mal, la FTC peut venir nous voir, nous spécifiquement. Ils ne vont pas aller voir YouTube et ils peuvent venir nous voir, nous spécifiquement et nous mettre des amendes, etc., etc. Euh, C'est intéressant de voir cette réaction parce que, pour moi, le, 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 la situation-là est une correction d'une situation qui était anormale jusqu'à maintenant. Et euh, YouTube expliquant au monde qu'ils sont une plateforme intermédiaire depuis des années et des années... Euh, et le monde, leur, voulant les rendre responsables de euh, ce qu'ils hébergent, aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec c'est la FTC dont on parle, la Federal Trade Commission, donc l'autorité qui régule ce genre de choses aux États-Unis, euh, il y a eu un accord et une obligation pour YouTube de procéder de la sorte. Et euh, le, le fait qu'ils se désengagent. De par l'accord qu'il se désengage de ce type d'activité, eh les créateurs sont donc du coup responsables de ce qu'ils produisent. Et c'est un petit peu comme quand euh, on, avait, on parlait des questions de euh, droit d'auteur et que je disais, bah, du coup, les créateurs vont. Enfin, certains créateurs disaient, ah ben oui, mais euh, on est donc à la merci des ayants droit parce qu'on ne peut plus utiliser une, euh, euh, un petit morceau de musique ou un petit morceau de, de quelque chose pour euh, illustrer nos, nos vidéos. Et moi, je disais, c'est vrai, mais. Peut-être que c'est la situation d'aujourd'hui où on peut utiliser ce genre de choses un petit peu sans vergogne qui est anormale. Euh, il est tout à fait possible aussi de, 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 de considérer YouTube comme une plateforme de création et de se dire bah, « chaque créateur est responsable de tout ce qu'il produit ». Alors évidemment, ça change la nature de la plateforme et c'est le cas aujourd'hui aussi pour le contenu destiné aux enfants. Mais chaque créateur, me semble, euh, il ne me semble pas anormal que la FTC... Euh, S'adresse directement aux créateurs plutôt qu'à YouTube si elle a des problèmes avec ce qu'ils produisent. Euh, alors, évidemment, la FTC, c'est une petite agence gouvernementale. Ils ne vont pas aller voir chaque créateur individuellement. Donc, il est probable qu'ils en prennent deux ou trois au hasard, qu'ils fassent des exemples. Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui ne me paraît pas complètement, euh, complètement hors propos quand on est dans un contexte tel que celui-ci et surtout vu les abus qu'on a vus jusqu'à maintenant, parce qu'il ne faut pas se mentir, la raison pour laquelle le contenu pour enfants sur YouTube était tellement euh, prolifique et tellement rémunérateur, c'est que ça, euh, ça court-circuitait les réglementations sur le contenu à destination des enfants donc le fait que ça fasse un petit réajustement des choses, moi, me paraît normal et me paraît naturel. Jeff, je ne sais pas si tu as un avis sur la chose. Ou Je sais qu'aux états unis on n'est généralement pas très pour tout ce qui est régulation. Là, c'est l'application de régulation peut-être existante. Mais est-ce que toi, tu comprends la réaction des, des créateurs qui vont se sentir un petit peu menottés ou... Ou tu es plutôt du côté euh, régulation sur ce coup
2: bah, Je pense qu'on demande beaucoup ces jours-ci à, à la tech. Enfin, le, le gouvernement est en train de passer beaucoup de temps à essayer de réguler la tech. Et il y a des appels euh, des candidats démocrates euh, de casser Google, casser Amazon, casser Facebook, surtout les étoiles Donc là, ça, je pense que c'est une approche qui, qui a du sens. Euh, YouTube c'est une plateforme euh, et donc euh, le fait qu'il qu le réitère euh, ça me
1: paraît tout à fait logique mmh. C'est ça qui est le plus intéressant au final dans cette histoire, c'est que pour une fois <rire> sur un truc, YouTube dit oula, alors enfin non, ils le disent tout le temps, mais là c'est comme ça que ça va marcher ils disent bon, nous on est une plateforme on héberge vos trucs, mais vous en êtes responsable et on n'a pas arrêté jusqu'à maintenant de leur dire, ah oui mais non, vous devez faire plus vous devez faire plus, vous devez faire plus et sur ce coup-là, on Bon, entre les régulations et ce qu'eux ont décidé, c'est de s'en laver les mains, euh, on, on, ils, retrouvent, ils se retrouvent à en faire moins. Ce qui... Ouais, on est d'accord, en fait. C'est pas tellement une mauvaise idée, je crois. Enfin, bonne ou mauvaise idée, je sais pas, mais c'est naturel comme évolution. Euh, et c'est surprenant que ça n'arrive pas plus souvent, que YouTube se lave les mains des trucs, quoi. Encore que ça serait tellement le Far West sur certaines choses s'ils n'intervenaient pas un peu. Et là, ils continueront à intervenir dans une certaine mesure. Euh, donc voilà pour cette histoire de créateur de contenu pour enfants. Euh, et puis en regardant tout ça et en voyant encore une fois un changement qui me paraît cohérent, euh, qui provoque l'ire de certains internautes, en l'occurrence les créateurs de ce type de contenu, euh, je, me suis dit que je me suis rendu compte sur ce sujet et plein d'autres que on a vraiment de plus en plus de gens et ce sentiment latent qui se généralise que, euh, en fait, la tech a peut-être apporté des choses intéressantes, mais elle a quand même apporté énormément de problèmes aussi. Et c'est une manière euh, vraiment simpliste de voir les choses. Mais ça m'a donné envie de poser une question aux Patriotes, notamment, et une question sur, bon, on se plaint de la tech et on s'en plaint tout le temps mais est-ce qu'on s'en plaint à un point où on serait prêt à se dire euh, « c'était tellement mieux avant que je voudrais y retourner à avant ?» Alors, pas forcément retourner aux années 80-90, mais se dire euh, « on, on voudrait vivre sans tech ». Et évidemment, sur un, un panel comme les auditeurs du Rendez-vous Tech et à, à, à plus forte raison sur les gens qui soutiennent l'émission, euh, je me suis dit que ce n'est pas un panel très euh, représentatif, évidemment, comme l'a d'ailleurs fait remarquer Nero dans les commentaires. Mais il n'empêche, j'ai pensé que ça serait intéressant de poser la question. J'ai divisé en deux catégories les gens qui ont moins de 30 ans et les gens qui ont plus de 30 ans. Pourquoi j'ai fait ça Parce que je me suis dit, à moins de 30 ans aujourd'hui, les gens euh, qui vont répondre n'ont pas vraiment connu la, la, le monde sans la tech. C'est à peu près 30 ans, hein. j'avais dit 13 ans en, en l'an 2000. Donc les gens qui ont moins de cet âge-là euh, n'ont pas vraiment connu euh, la, le monde sans tech et au-dessus, bah, c'est des gens qui ont vécu vraiment une partie euh, substantielle de leur vie euh, sans tech, donc qui connaissent. Eh bien, il y a eu, d'ailleurs, j'étais surpris, il y a eu 20 de réponses de gens qui ont à peu près moins de 30 ans, donc euh, j'étais pas sûr qu'il y aurait tellement d'auditeurs et surtout de, de soutien de patriotes qui, euh, qui. Répondrait, enfin, qui, qui seraient sous cette tranche d'âge. Mais 20% d'entre eux sont dans cette catégorie et 20% d'entre eux voudraient vivre sans tech. Donc c'est parmi des gens qui écoutent euh, une émission spécifiquement tech. C'est intéressant de voir qu'il y en a 20% qui voudraient vivre sans tech. Et dans l'autre groupe, dont les 80% qui ont plus de 30 ans, on tombe à seulement 10% d'entre eux qui voudraient vivre sans tech. Et bon, ce n'est pas une quantité significative statistiquement. Euh, on a eu à peu près presque 250 réponses quand même. Mais euh, c'est marrant de voir qu'il y a dans le groupe des gens qui n'ont pas connu la vie sans tech, euh, deux fois plus de gens qui voudraient vivre sans que dans le groupe de ceux qui ont connu la vie sans tech. Euh, je ne sais pas vraiment exactement quoi en faire. Il y a quelques commentaires intéressants, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle que euh, parmi ceux qui n'ont pas connu cette vie, il y en ait plus qui se disent « Ah, mais ça serait tellement bien de vivre sans tech euh, ». Jeff, toi, j'imagine que je connais la réponse. Hein. Vivre, abandonner Internet et ton smartphone, euh, ça ne serait jamais de la vie, non
2: bah, je peux déjà, je, je sais pas comment je ferai parce que par définition, mon job et ma passion, c'est de financer l'innovation technologique. <rire> Donc, euh, euh, je sais que quand j'avais l'âge de 14 ans, je voulais être chef de cuisine et... Euh, euh, on m'a dit à l'école, non, non, t'as des trop bonnes notes, donc euh, va faire des maths et de la physique. Donc euh, on ne sait jamais, peut-être que j'aurais fini quelque, quelque part bien euh, dans un restaurant. Mais oui. Mais non, je pense que c'est. Je pense qu'on on doit trouver un moyen de ne pas être esclave de la tech, et ça, je suis complètement d'accord et donc trouver des moyens de d'avoir de, de, des moments sans tech euh, du genre quand tu es au restaurant avec ta chair est tendre, tu planques les, euh, les iPhones et tu te regardes dans les yeux et euh, tu as une discussion plutôt que de, de regarder ton téléphone et d'à peine faire attention à la personne qui est en face de toi comme tu vois si souvent dans la vallée. Donc, vraiment passe... non, Attends,
1: excuse-moi, je t'interromps, mais ça existe vraiment genre au, au, au resto des gens qui sont à deux et qui sont plongés dans leur téléphone Ils sont plongés dans leur téléphone, oui. Je l'ai ah, vu très terrible. souvent
2: en Asie, mais je, vu, je le vois ici, à San Francisco, sans arrêt. Euh, Parce que j'ai l'impression qu'ici,
1: en Europe, c'est quand même pas à ce point-là, quoi.
2: Bah écoute, je sais pas si c'est euh, si c'est à ce point-là, mais euh, je ça et ça me ça me choque parce mmh. que bah, par définition, quand tu quand tu sors au restaurant avec des amis ou avec euh, ton, ton conjoint, bah, c'est pour passer du temps ensemble et pour discuter, oui, non, et pas plonger dans dans mmh. un téléphone. Donc trouver un moyen de ne pas être esclave absolument, mais euh, je veux dire c'est quand même un, à mon sens un facteur de progrès euh, et d'avancée. Et revenir en arrière, ne serait-ce que, tu vois, se retrouver avec un start-up comme, <rire> comme, ou, ou un Nextel, le euh, band GSM et, euh, et euh, CDMA comme j'avais, euh, qui pesait littéralement une tonne euh, comme j'avais comme premier téléphone quand, quand je suis venu du
1: chavé ici. Franchement, je ne voudrais pas revenir en arrière. Hein. Ouais. C'est marrant Donc, parce euh, que je on, on on, pense qu'il y a beaucoup ce sentiment. Bon, il y en a quand même 10% qui disent... Euh, qu'il voudrait revenir en arrière. Euh, évidemment, c'est une manière de voir les choses, comme je le disais, très euh, binaire. Hein, et, et plusieurs l'ont dit dans les commentaires. Tom, notamment, a dit, euh, c'est comme tout, utilisation versus disponibilité, discipline, remise en question des usages versus l'enfer, c'est les autres. Oui, effectivement, euh, il, faut, il y a une sorte d'équilibre à trouver. Euh, il y a... Tu vois, juste un, un exemple. Ça, il y a 15 jours, j'ai craqué, j'ai
2: pris la, une, une ligne à 1 giga euh, à la maison. Euh, je n'ai pas besoin d'une
1: ligne 1 giga, euh, mais putain, qu'est-ce que c'est rapide! <rire> ah oui, non, mais c'est sûr que c'est toujours difficile. Je pense que la plupart des gens qui disent je voudrais vivre sans tech, ça leur manquerait très vite. Maintenant, il y en a peut-être quelques-uns aussi qui, qui, qui pourraient. Mais il y a deux commentaires que j'ai trouvés particulièrement intéressants. D'une part, Arthur Cornillo qui a dit juste si on pouvait supprimer le bouton j'aime et du coup la satisfaction qui y est associée, le petit hit de, de dopamine. Euh, notre monde s'en porterait sans doute mieux, et tout le reste je garde, lui aussi il dit il faudrait pouvoir choisir évidemment, mais c'est marrant parce que ce bouton j'aime, on, on se dit mais si on pouvait juste supprimer ça, tout irait mieux, le problème c'est qu'on assimile le bouton j'aime aux autres, hein. tous ces signaux qui nous montrent ce qui a du succès ou pas, ces algorithmes, sans ces algorithmes, l'internet le, le, tel qu'on le connaît je crois n'existe pas, et on pourrait se dire « Ah bah tant mieux, ça serait plus simple ». Mais je ne suis pas sûr, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas ce que les gens apprécient si on n'a pas ce petit signal de euh, « qu'est-ce que j'aime » ou « qu'est-ce que je n'aime pas ». Et on ne sait pas comment faire remonter les choses. Peut-être qu'on aurait d'autres moyens euh, de le faire, mais c'est avant Google en quelque sorte. Bon, Google a, a d'autres méthodes, mais euh, ces signaux sont tellement importants aujourd'hui. Je ne sais pas si on reconnaîtrait l'Internet que ça donnerait sans. Euh, Peut-être, mais je ne sais pas. Et Denis Merveilleau a dit quelque chose de très intéressant aussi, une chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. c'est, euh, Il dit, notre problème, euh, en plus d'avoir au moins deux révolutions à gérer, c'est ça qui m'a euh, intrigué, c'est qu'il y a deux révolutions en fait. C'est Internet d'une part et le smartphone de l'autre. Et moi, je les associe souvent dans ma réflexion et dans ce que j'en pense. Mais c'est vrai que ces deux choses qui se sont additionnées, c'est d'une part, la connexion du monde entier et d'autre part, le fait que euh, cette connexion devienne personnelle et disponible tout le temps, qui sont deux coups sur coups qui, sont, qui, sont, qui vont dans la même direction mais qui sont additionnés et qui accélèrent les choses. Et il dit aussi on ne peut pas attendre la prochaine génération pour trouver l'équilibre. C'est tellement urgent, tellement pressant qu'on ne peut pas laisser une, une, passer une génération pour qu'on qu s'y habitue en tant que société. Je ne suis pas sûr qu'on si ait qu le choix. Peut-être qu'il faudra de toute façon que ça soit le foutoir jusqu'à ce que la prochaine génération qui a grandi avec euh, arrive au, au pouvoir et nous remplace tous. Mais, euh, mais j'ai trouvé que cette réflexion sur le fait qu'il y ait vraiment deux euh, révolutions consécutives qu'on ait à gérer, ce qui est quand même très rare. Généralement, c'est les révolutions de ce type arrivent une à la fois. L'électricité, la, la radio, la télévision, c'est pas euh, en dix ans. Quoi. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment apte comme réflexion.
2: Ouais. Euh, je pense que euh, ne pas être esclave de la technologie, ça commence par euh, tu vois, arrêter toutes les notifications sur, sur ton téléphone. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire, j'essaie de les limiter. Mais quand je vois l'espèce de sapin de Noël que le, le téléphone de ma fille est euh, avec euh, tous les trucs de Snap et de WhatsApp et de trucs. Et de, mais c'est incroyable, elle, elle peut pas se concentrer plus d'une demi-seconde parce que d'un seul coup, tu as un nouveau truc qui arrive sur le téléphone. Quoi. Et donc je pense que si tu arrives à prendre la main sur tes notifications et que tu les enlèves, tu, tu retrouves une partie de liberté qui est vraiment non négligeable.
1: Mais est-ce que, est que ça, c'est pas un réflexe justement de nous vieux qui avons vécu sans alors que euh, des gens comme ta fille et les gens plus jeunes qui ont grandi avec, c'est juste, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu sais, un petit peu comme nous, quand on était jeunes, le truc qui hérissait nos parents, c'était euh, le fait de passer des heures au téléphone. Ils, se, ils trouvaient ça, mais invraisemblable. Ils étaient, pour eux, le téléphone, c'était oui, euh, bonjour, euh, on se retrouve à quelle heure, ok, merci, au revoir. Nous, on l'utilisait mmh. comme, tu vois, comme euh, si on était en face l'un de l'autre pour avoir des discussions qui duraient des heures. Mais on a grandi avec, euh, nous, c'était normal et ça ne nous a pas fait tellement de mal. Est-ce que tu es sûr que elle, ta fille qui a grandi avec, ça lui, fait, ça lui pose des problèmes Ou est-ce que c'est juste comme ça qu'elle fonctionne quoi
2: bah, On lui a... On lui a... Euh, on l'a introduit à la, cette notion de. Tu peux te dire, il y a une plage horaire pendant laquelle tu vas pas avoir de notification, de manière à ce que quand ses copines l'appellent à 3 h du matin, parce qu'elle est sur la côte est au collège, euh, et ses copines sont en Californie, euh, donc il est minuit pour elle, bah, le, le, le coup de fil, elle, ça la réveille pas, quoi. Euh, mmh. Parce qu'en gros, elle adore, bon, Ça, c'est un peu extrême quand même. 3-4 heures par nuit, c'est pas suffisant. Mais je pense que c'est ça, c'est comment tu arrives à vraiment faire une utilisation maximale de la technologie sans en être, euh, sans être victime, sans en être euh, esclave. Et il y, y a un bouquin que je suis en train d'écouter en audiobook, parce que je ne lis plus maintenant, je fais, je fais de l'audiobook parce que c'est ça la, la technologie, c'est le, <rire> le deuxième bouquin de Edward Snowden, euh, « euh, Permanent Record », donc je ne sais pas quel va être le titre en français, mais c'est euh, « Permanent Record en, » en anglais. Et en fait c'est une autobiographie et la première partie du bouquin c'est sa propre découverte de la technologie et en fait il te, c est, c est, tu reviens dans le temps euh, et euh, il te parle donc euh, de sa première NES et de son premier ordinateur et du modem qui occupait la ligne etc. etc. et tu vois en fait Comment en si peu de temps, le, le, la, la, vie, la durée de vie de Edward Snowden, le, le monde a évolué en termes de technologies qui sont disponibles, où euh, ton téléphone est, euh, est euh, mille fois plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé les, euh, les astronautes américains sur la Lune. Mmh. Et, et c'est vraiment fascinant. Euh, mmh. C'est fascinant au niveau possibilité, mais c'est aussi fascinant en termes d'impact euh, sociétal.
1: Bon, donc, euh, l'équilibre, je pense que tout le monde est, est, arrive à la même conclusion. Euh, la seule le seul problématique, c'est comment trouver cet équilibre. Ça, là, où, où mettre la barre euh, Je crois que là, par contre, personne n'a la solution. C'est « Mémoire vive » au pluriel en français, le livre de Snowden. Euh, et moi, je, je continue à trouver intéressant que 20% des 30 ans… « Mémoire vive ans... » pour « permanent record ». Oui, bah, tu sais, c'est difficile mmh. à traduire euh, « permanent mmh. record ». Parce que permanent okay. record, ça veut aussi dire euh, que c'est quelque chose qui est, tu vois, la, la, le record dans le sens d'enregistrement informatique, peut-être. Peut oui, y a ce jeu de... c est, c est, pour ça, ça ça a du sens par rapport au bouquin. Ok. Ouais. Euh, le... Et donc, oui, moi, je trouve ça intéressant que euh, les moins de 30 ans, il y a 20%, pour... 20 de gens qui veulent vivre sans tech et plus de 30 ans, 10%. C'est peut-être parce qu'on est juste euh, des, 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 des vieux blasés. Euh, bon petite pause Pour vous parler un petit peu euh, Différemment De ce, ce, cette question de, Du soutien et de la pub euh, Parce que j'ai eu beaucoup de retours sur la pub Ces dernières semaines et c'est super Il faut que vous continuiez à les faire D'une part euh, Sur la nature des euh, Annonceurs et j'ai essayé de répondre à la plupart des personnes je prends en compte Évidemment les retours Donc euh, même les plus Controversés donc euh, merci de me faire ces retours, c'est hyper important pour moi parce que j'essaye je, des choses et je ne... Quand on commence, hein, évidemment, c'est toujours euh, euh, difficile de faire parfaitement, donc je suis toujours preneur euh, de retours et j'essaye de m'améliorer euh, au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc, euh, continuez surtout, même quand vous n'êtes pas content, je suis preneur. Et euh, d'autre part, sur la quantité, alors là, je parlais de la, de la qualité ou de la nature, mais sur la quantité, euh, c'est vrai que il y a plusieurs personnes, je pense que la majorité ça leur convient mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça faisait euh, ils avaient l'impression que ça faisait beaucoup d'interruptions et moi en fait je me suis dit j'ai ajouté une minute de pub au début et ensuite je parlais des patrons comme je le faisais avant donc je me suis dit c'est raisonnable en même, mais en même temps c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette petite minute du début donne une impression euh, de, de plus grande présence substantielle de ce type de, de discussion dans l'émission. Dans euh, et bien sûr, ce n'est pas l'intention. Moi, ce que je veux faire avec, euh, avec la pub, c'est euh, de, de... surtout pas de vous noyer. Donc, je vais modifier un petit peu les choses, pas au niveau de la pub, parce que ça, c'est une minute au début, bon, bah, c'est et parfois à la fin, mais ça, c'est la fin, mais... C'est déjà établi comme ça. Euh, et puis, on ne peut pas vraiment vraiment réduire. Et je pense que ça ne serait pas l'essentiel. Mais peut-être au niveau des discussions sur Patreon, euh, comme je l'ai fait au début de cet épisode, euh, donner les noms des, des gens dont, pour lesquels je suis hyper reconnaissant de leur soutien, mais pas trop insister. Et puis, peut-être à la fin aussi, euh, passer un petit peu plus rapidement et pas trop en parler trop longtemps, pas refaire tout le topo. Par contre, au milieu, il restera euh, ce topo. Euh, pourquoi Parce que, il est hyper important pour moi que les gens comprennent euh, que le, le Patreon reste le pilier essentiel du soutien de l'émission et c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai insisté peut-être un petit peu plus ces derniers temps, c'est que euh, j'ai très peur que les gens se disent, Ah euh, oh ben, il y a la pub donc c'est bon, pas de problème, la pub est là pour d'autres choses qui d'ailleurs sont en train de se décanter, euh, mais le pilier se décanter c des, ces semaines, ces mois-ci, je pense que vous aurez des, des, des infos là sur ce que ça, ça va m'apporter professionnellement. Mais, euh, mais, mais pour moi, le pilier essentiel, c'est le Patreon, d'autant plus que c'est celui qui me donne le, le plus de force et le plus d'indépendance. Et c'est de loin les revenus les plus importants. Donc c'est vrai que j'ai peut-être insisté un petit peu plus sur le Patreon. Euh, mais. Donc, je vais adapter, je vais continuer à apprendre et à, et à euh, toujours mieux faire, j'espère, dans tous ces domaines-là. Donc, euh, comme je le disais, continuez à euh, m'envoyer vos retours, c'est hyper important. Et, euh, bon... Je, je vous avoue que l'essentiel les, des retours et la majorité est quand même très positive, Mais si vous avez des choses à dire, surtout, n'hésitez pas à venir les dire parce que euh, ça m'aide à m'améliorer. Et si on ne me le dit pas, je ne sais pas. Donc, de préférence, euh, dites-le gentiment. Hein, ça, ça serait sympa. Certains le disent moins gentiment. Mais moi, je fais du positivisme militant. Donc, je leur réponds gentiment quand même. Euh, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à venir me dire tout ce qui vous... Euh, passe par la tête et vous pèse sur le cœur et puis bien sûr euh, si vous voulez aussi soutenir l'émission euh, de la meilleure manière euh, possible, de la manière qui compte le plus dans ce modèle hybride eh n'hésitez ben, pas, comme je le dis à chaque fois à aller sur patreon.com ce qui entre parenthèses euh, vous supprime la pub donc euh, en plus de faire une bonne action euh, financière pour soutenir ce que vous aimez eh ben, ça vous ôte un petit embêtement du pied, si euh, ça vous embête un petit peu. Et puis, ça, ça inclut ce petit passage au milieu. Donc, vraiment, vous avez une émission la plus pure forme de l'émission. Merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, Patreon.com/RDVTech.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: avec les news et rumeurs. Euh, D'abord, Facebook Pay qui a été dévoilé euh, et qui va arriver très bientôt. Pour le moment, c'est pour euh, euh, acheter... Euh, Ce n'est pas partout au monde, hein, mais euh, je crois principalement aux états unis mais acheter des choses, envoyer de l'argent à des amis, euh, donner à des causes caritatives, etc. Et il y a Google. Bon, ça, c'est un Facebook Pay dans l'ombre de Libra, ça a plus de signification, mais Google, surtout, va euh, offrir en partenariat avec différentes banques euh, des comptes en banque. Et euh, du coup, euh, c'est un petit peu tout le monde, c'était attendu, mais toutes ces grandes sociétés qui s'engouffrent se, dans le domaine de la, des services financiers, euh, Jeff, toi, l'argent, ça te connaît, mais euh, c'est <rire> pour des questions de données, j'imagine, non
2: C'est ça bah, le, la, la, la finance personnelle, c'est la partie que euh, ni Google ni, euh, ni Facebook avaient touchée. Bon, on a parlé de Libra, évidemment, qui est, et on, on sait que Libra n'a pas été bien, bien, bien reçu, reçu ouais, <rire> par, euh, par le gouvernement américain et par la presse. Et donc, je trouve super fascinant au moment où euh, tu as genre euh, euh, 25 ou 30 euh, des États qui euh, joignent euh, donc, euh, le, le truc anti, euh, anti ouais, Monoplie de l'enquête, le, euh, ouais, euh, tout à fait, qui, ouais. qui, qui disent oh, Ah, ben, puis en, en passant, on va devenir une banque aussi, et que Facebook dit oh, Ah, ben oui, bah, on, va faire, on va faire Facebook Pay, comme ça, on aura vraiment toutes les infos, parce que c'est ça le, le truc qui leur manque, c'est la connaissance. Parce qu'imagine, si tu as la pub. Que tu vois que quelqu'un achète quelque chose et que tu peux traquer ensuite la transaction grâce à tes moyens
1: de paiement tu boucles la boucle de façon absolument incroyable ah oui euh, c'est pas forcément pour de... savoir enfin c'est évidemment pour savoir ce que les gens achètent mais c'est peut-être aussi comme tu le dis pour confirmer qu'ils ont bien acheté un truc dont ils ont vu la pub c'est bah, possiblement oui
2: effectivement ouais, comme ça, que ça ça te fait de l'attribution la, de euh, ce qui est toujours la chose la plus difficile à faire au niveau euh, au niveau pub, euh, donc c'est fascinant pour moi qu'il se lance là-dedans, c'est encore notre petite française euh, Simo qui est responsable du projet, donc euh, elle monte, elle monte, elle monte, elle continue et on est super fiers de ce qu'elle fait, mais euh, ça me semblait super intéressant que en gros Facebook dit ouais, « ouais, vous pouvez très bien nous investiguer mais on va, on va lancer Facebook paiement
1: ». Oui, il s'arrête pas, hein, Ok, c'est sûr. Bah, euh... C'est
2: logique, si... quand tu as 2 milliards d'utilisateurs
1: t'essaies de leur fournir les produits
2: dont ils ont besoin et tu mm. et
1: eh ben On verra comment ça se développe. Euh, je ressors l'histoire de Google qui a racheté Fitbit, euh, qui a deux semaines déjà, mais j'en profite parce que toi, tu as été un des euh, early investors, un des investisseurs euh, du début de Fitbit et c'était une, une de tes grosses affaires de l'époque. Ouais. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as, as quelque chose euh, à, à, à ajouter sur cette histoire du rachat, pour ceux qui ne se souviennent pas, Fitbit, qui fabrique des, de l'informatique portée, essentiellement des trackers de fitness, euh, et qui a racheté Pebble, euh, bref, une, un des gros, gros acteurs, sans doute le plus gros, à part Google et Apple, de euh, l'informatique portée, euh, et qui a été racheté donc par Google, sans doute pour euh, améliorer son système Wear OS euh, qu'il développe depuis un moment.
2: Donc, euh, bah, et, et en termes de disclosure, en jeu, donc ça fait très longtemps que mon fonds a, a distribué, et vendu, ses parts, donc euh, maintenant je suis, euh, je suis un, un investisseur comme toi et moi, donc euh, j'ai quelques, quelques stocks Fitbit sur le, sur le marché, mais je n'ai pas d'informations spécifiques. Euh, mais je dirais en tant temps, en temps que acteur du début et puis maintenant euh, quelqu'un qui regarde ce qui se passe sur le marché, en gros Fitbit, euh, on, on l'a mis sur le, sur le marché public à, à 4 milliards, c'est monté à 10 milliards et puis après l'Apple Watch est, euh, est arrivé, ils ont eu quelques soucis euh, techniques dans leur, euh, leur passage au, à la smartwatch et donc euh, la stock est passée de 10 milliards à moins d'un milliard l'action Merci, et passer de 10 <rire> milliards à 1 milliard. Et donc, le fait que Google rachète Fitbit. 2 milliards et des bananes et pour être très clair c'est ils ont signé les papiers mais ça va prendre énormément de temps à ce que cette transaction euh, euh, se fasse à mon avis ça va pas se fermer avant euh, avant la fin du mois de, de février ou, euh, ou mars parce que le, le gouvernement a déjà dit "Bah eh ben attends avec Fitbit google va avoir accès à toutes les données des euh, 25 ou 30 millions d'utilisateurs de Fitbit ça ça va pas du tout donc, il va y avoir des investigations pour, avant, que la, avant que la transaction puisse, puisse effectivement se, se mettre en place. Euh, je pense que c'est la première fois que Fitbit va avoir la capacité de vraiment euh, développer des produits et des services qui peuvent être en compétition avec Apple. Parce que bah, Apple a une, une balance sheet qui est, qui est quasiment illimitée. Euh, Fitbit, ce n'était pas le cas. Et grâce au compte en banque de, de, de Google, on va voir en fait des, des produits qui vont pouvoir être compétitifs, ils n'auront pas forcément la même pression sur les marges, et donc je pense que ça va être super intéressant. Et personnellement, j'ai toujours, je, je préfère les, les produits Fitbit aux produits euh, Apple parce que bah, le Versa 2 que j'ai au euh, poignet aujourd'hui me permet de, de faire ce que j'ai à faire en le rechargeant une fois tous les six jours. Et que mmh. si tu veux vraiment avoir euh, un suivi précis de, ton, de comment tu dors, etc., bah, tu ne peux pas avoir un truc que tu dois, tu dois recharger tous les, euh, toutes les 12 heures quoi, ou toutes les 18 heures.
1: Mmh. D'accord. Donc, pour toi, effectivement, euh, l'intérêt est pour Fitbit pour continuer à développer ses produits en pouvant euh, faire concurrence à Apple plus sérieusement. Donc, euh, c'est une bonne chose pour Fitbit. Ce qui est une... ouais, c'est intéressant. Je n'avais pas vu la chose comme ça. Moi, j'avais plus vu... « Google dévorait Fitbit ». Mais euh, ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer. ou que Même si c'est le cas, même si c'est « Fitbit by, by Google euh, », il y a une expertise chez Fitbit qui va pouvoir euh, se développer comme elle ne le pouvait pas avant.
2: Bah, la façon, la façon bah, si tu veux, tu as deux façons de voir les choses. Tu as, euh, as euh, le, le verre à moitié plein qui est bah, « ça va finalement donner les moyens à Fitbit et, euh, et ça va être super euh, ». Tu as le verre à moitié vide qui est, ah bah, Google va phagocyter euh, Fitbit parce que Google n'a pas un bon track record d'acquisition, tu vois un peu ce qui s'est passé avec Nest, euh, bah, est-ce que, est que Fitbit va pouvoir garder son indépendance et pouvoir continuer à, à sortir des produits tels qu'ils l'ont fait depuis, euh, bah, euh, depuis 2008 euh, Parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier chèque à Fitbit. Euh, je pense que l'avenir... le le, le dira mais l'opportunité euh, est là ouais. James euh, Park le CEO semblait super excité et euh, je pense que globalement c'est euh, c'est une euh, c'est une bonne chose pour Fitbit que d'être euh, acquis par Google c'était euh, ça ça a du sens et je pense ouais. qu'ils sont ils sont capables euh, dans, dans de, de vraiment en tirer parti
1: ouais et c'est sûr que le la, la route euh, sans un partenaire comme Google semblait, en tout cas d'après la tendance des dernières années, euh, pas hyper euh, propice. Donc euh, oui, ça c'est, je comprends qu'il soit content. Mmh. Euh, on sait que Instagram copie avec succès ses concurrents, et eh bien là c'est TikTok qui y passe avec une fonctionnalité qui s'appelle Reels R-E-E-L-S euh, donc bobine pour Instagram qui est arrivée je crois euh, uniquement au Brésil en test, mais c'est vraiment TikTok dans Instagram et on sait à quel point ils ont fait du mal à euh, bah, Snapchat avec les stories qui sont devenues beaucoup plus importantes sur Instagram qu'elles ne l'étaient sur Snapchat, à voir s'ils vont réussir à voler la vedette. À, à TikTok euh, et en, pendant le même temps Line qui est énorme au Japon et en Asie est en train de s'allier à Yahoo Japan euh, plus que s'allier même faire une fusion euh, et, et on pense alors on ne sait pas exactement c'est la concurrence des applications de ce type là Line c'est un petit peu une, une application de messagerie privée plus euh, qui permet de faire plein plein de choses en plus des messageries privées. Et et donc, leur business devrait fusionner d'ici octobre 2020. Mais on pense que c'est parce qu'il y a la pression des autres acteurs du style TikTok, qui ont euh, énormément de euh, popularité dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et enfin, ByteDance, qui est le développeur de TikTok, euh, est, serait en train de discuter avec les... Studio de musique pour lancer dès le mois de décembre un service de streaming de musique euh, dans certains pays uniquement au début en test évidemment mais donc là encore euh, c'est des gens qui s'arrêtent pas quoi Biden s'ils sont euh, en train de travailler à se développer de plus en plus euh, et ils se reposent pas sur le succès de TikTok ce que peut-être Snap a fait avec le succès de Snapchat et même s'ils sont pas non plus à plaindre aujourd'hui bah, leur succès a, leur croissance a été euh, 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 assez rapidement arrêté par l'ogre Facebook qui les a pourchassés avec Instagram. Euh, quelque chose à ajouter sur ces, ces sujets-là, ou on parle de MacBook Pro oh, MacBook Pro <rire> D'accord. <rire> Apple a, a euh, annoncé relativement discrètement son nouveau MacBook Pro, le 16 pouces, qui a exactement la même taille de, de machine que le 15 pouces. Donc c'est leur MacBook Pro haut de gamme, euh, nouveau processeur, nouveau euh, euh, haut-parleur, plein de choses et surtout nouveau clavier. Euh, le clavier étant le point d'achoppement de tous les utilisateurs de MacBook Pro de ces dernières années. Je crois qu'il avait été remplacé fin 2015. Euh, moi, j'ai un MacBook Pro 15 pouces avec ce clavier, avec lequel j'ai eu quelques problèmes, mais rien de grave. Mais je crois que j'ai eu de la chance parce qu'il y a énormément de gens qui ont eu des problèmes. Vous savez, c'est ce fameux clavier euh, en, avec... Euh, euh, mécanisme papillon qui se coince, les touches se coincent et dès qu'il y a un petit peu de poussière qui rentre dans le clavier et ça arrive souvent et donc ils ont changé le design ou revu le design trois fois ça n'a pas corrigé tous les problèmes bref, là ils ont entièrement revu le design, ils ont même sorti le mécanisme papillon, ils ont un mécanisme ciseau qui est revenu avec un équivalent du clavier Magic Keyboard qui est euh, existant sur leur euh, Mac classique, donc c'est le clavier pour ordinateur de bureau, qu'ils ont adapté pour les ordinateurs portables, ce qui est pratique parce que ça leur permet de dire en fait, euh, le, le clavier euh, euh, d'avant, bah, c'est pas qu'il était pas bien. C'est juste qu'on en a trouvé un encore mieux. Donc, c'est pour ça qu'on l'a remplacé. Donc, il sauve un petit peu la face. Euh, et le monde de la tech, le petit monde de la tech et des gens euh, très obsédés par euh, leurs appareils a été visiblement très satisfait dans les tests de ce nouveau clavier. Euh, J'ajoute sur Apple, avant de te donner la parole sur ce clavier, euh, qu'ils seraient possiblement en train de réfléchir à un service d'abonnement qui réunirait tous leurs services d'abonnement existants, Apple TV+, Apple Music, Apple News, Apple Arcade peut-être. Euh, et on a eu des informations sur Apple News+, euh, qui auraient, alors, c'est certaines sources qui auraient acquis aux États-Unis 200 000 abonnés très rapidement, mais qui depuis n'en auraient quasiment pas ajouté. Et donc, les euh, magazines qui intègrent Apple News ⁇ qui est un service d'abonnement aux magazines, se disent, certains disent qu'ils ne sont pas contents, d'autres disent, bon, bah, c'est à peu près ce qu'on attendait. Euh, mais le problème, c'est que s'il y a un service d'abonnement qui réunit tout, ça risque d'envoyer encore moins d'argent. Au magazine puisque apple news plus serait intégré à cet abonnement général à voir le prix que ça coûterait mais apple news plus coûte déjà 10 euros 10 dollars en tout cas donc euh, voilà c'est à prendre en compte aussi mais donc ces claviers euh, certains ont dit c'est la déjonny euh, hyvisation du clavier je crois que c'est pas hyper juste de dire ça mais dans le monde des, des, des fans euh, d'apple dont je crois tu fais encore partie euh, jeff comme je le disais, tout le monde pousse un ouf de, de soulagement, quoi là. Bah, euh,
2: non, je pense que je suis pas un fanboy aussi. Euh, j'ai dit fan, hein. J'ai pas, euh... pas dit fanboy,
1: j'ai dit fan. Il oui, y a une différence. Pensais,
2: <rire> non, non. J'étais, j'étais super malheureux quand Apple a annoncé la fin de, de du MacBook Pro 17 pouces, qui était ma machine favorite, euh, et donc j'étais passé sur un 15 pouces euh, parce que j'étais forcé et puis après j'étais passé sur le nouveau MacBook Pro où je déteste le clavier et donc quand j'ai reçu l'email euh, vendredi euh, à propos du, euh, du nouveau clavier du 16 pouces j'ai failli littéralement l'acheter en 3 minutes et après je me suis quand même testé le clavier parce qu'il ne faut pas déconner hein. c est, c est, c est quand même, c'est quand même une babasse qui coûte 3000 boules donc il faut ne faut pas exagérer mais je suis super excité d'avoir un, un, un écran plus large, un vrai clavier, euh, parce que c'est euh, ma machine de prédilection. Et donc, euh, ouais, ça va être génial. Et puis, le, ils ont aussi euh, mis une config qui est quand même assez blindée. Euh, je veux dire, tu peux monter jusqu'à 8 corps sur le processeur, euh, tu peux monter jusqu'à... Euh, Il y a genre 5, 8
1: de stockage, ce qui est complètement ridicule. Enfin, <rire> oui.
2: Ça, c'est ridicule, sauf si tu fais de, de la production de vidéos, des choses comme ça, mais bon. Un petit teraoctet euh, de, de, de disque SSD, ça fait du bien. Et puis tu peux monter à 64 gig de mémoire. Bon, peut-être pas à peine. Parce que bon, oui, là, je crois que. Bon. Ça, 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 ça bouffe de la mémoire au DragonCraft, mais peut-être pas. Ça. <rire> euh, mais bon, ça va être super.
1: Ouais, c'est donc l'excuse qu'il te fallait pour euh, re redevenir. Du coup, là, je vais te poser une question un petit peu plus compliquée. Est-ce que, du coup, tu as l'impression que. Le problème euh, que tu avais avec Apple ces derniers temps qui fait que tu étais moins fan qu'à l'époque, encore une fois, je n'ai pas dit fanboy, euh, est-ce que là, c'est un petit peu bon Enfin, euh, là, ils il règlent un petit peu l'un des problèmes qui était quand même une, une tâche sur leur drapeau. quoi.
2: Euh, oui et non. Euh, je pense que le, le problème que j'ai avec Apple, c'est que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti un produit révolutionnaire depuis des années ils ont sorti des évolutions des produits qui sont tu vois sympa le, le dernier euh, le machin euh, iphone 11 machin truc là euh, je dirais objectivement j'avais pas besoin de l'acheter euh, parce oui. que la différence entre le 11 et le 10 c'est le tu vois le, je vois la différence que j'ai euh, remplacé le 7 que, que ma femme utilisait toujours et derrière elle m'a AI pendant une, une demi-journée parce qu'elle son habitude de cliquer sur le bouton euh, il <rire> n'y a plus de bouton euh, donc, tu vois, il y a, y a une grosse différence entre un entre un 7 et un 10 ou un 11, mais entre la, une génération et son suivant, pas vraiment. Et c'est ça en fait mon problème fondamentalement, c'est que Apple n'a pas sorti des produits qui font rêver les gens. Alors là, euh, j'imagine que tu as parlé il y a une, deux semaines quand ils ont annoncé donc leur euh, leur plan pour euh, leur euh, les goggles, les lunettes oui, de euh, réalité de augmenter, augmenter, oui. les lunettes de réalité virtuelle. Euh, ça, c'est intéressant, on va, voir ce que, on va voir ce que Apple fait, parce que c'est un vrai challenge au niveau technologique, euh, on va voir ce que ça va donner en termes d'interface utilisateur. on va voir ce que ça va donner en termes d'impact de, de, sociétal, parce que tu te rappelles euh, quand, quand Google a sorti les Google Glass, moi je m'en rappellerai toujours, euh, c'était il y a, il y a 3, 4, 5 ans maintenant, oh, je, plus, marchais ouais, avec, un je marchais avec mes Google Glass euh, dans San Francisco et euh, je traverse euh, la rue et il y a un mec qui me regarde et qui me dit « Glasshole !» euh, <rire> et, et je faisais rien, quoi. J'étais juste avec, euh, avec mes Google Glasses. Donc, ce n'était pas acceptable. Donc, on va, voir, on va voir le travail que Apple va, va faire et c'est ça, en fait, pour moi ce qui manque aujourd'hui, c'est cette, cette habilité qui était unique du temps de, de Steve Jobs, euh, où j'étais à ce moment-là un fanboy, de révolutionner avec des les produits marchés, qui des, incroyables, ouais. que ce soit avec l'iPhone, que ce soit avec l'iPad, que ce soit euh, euh, avec les, les, les produits qu'ils avaient. Là, c'est beaucoup plus, oh bah tiens, c'est une nouvelle version, c'est sympa. Alors que là, putain, mais le, le MacBook Pro 16 pouces, ça,
1: ça va être géant, quoi. Mmh. Donc, oui, c'est... C'est intéressant effectivement, donc toi c'est cette envie que la boîte te fasse rêver avec des produits qui, qui te surprennent quoi, donc euh, c'est pas que juste que une oui. question de produits tout court, c'est une question Alors que de
2: J'ai dû, dû lâcher un paquet de pognon parce que toute, toute l'équipe est passée, de. on était de, sur l'ancienne génération des, euh, des MacBook Pro et puis il euh, y en a un qui, qui est parti en vrille et comme on, on est tous sur la même, la même configuration avec les mêmes câbles, les mêmes machins, les mêmes trucs, tout le monde, parce qu'on avait on avait des babas qui dataient de, de 2015 euh, ou 2014, donc on a upgradé tout le monde sur euh, les, les MacBook Pro nouvelle génération. Et euh, franchement, ça m'a fait chier plus qu'autre chose parce que c'était c'était pas du bon produit, c'était ça marchait pas bien. Il y avait des problèmes de connectivité, tu devais mettre du USB-C partout. Et franchement, euh, c'était pas excitant pour de Ron. Ouais. Euh, alors que là, là, euh, là, ouais, excité, ouais.
1: Oui, bon, enfin, d'accord, mais on, on sent qu'il y a quand même de la subjectivité, parce qu'objectivement, la seule différence, c'est qu'il y a un pouce de plus sur l'écran et un clavier correct. Le, le reste, c'est exactement le même que celui que tu as aujourd'hui. Euh... Tu
2: sais combien je, je, je passe à taper sur un putain de clavier <rire> Oui, non, d'accord, le clavier, donc je pas, suis d'accord. No joke,
1: no joke. <rire> mais, euh... Monsieur, monsieur euh, Jeff C. Euh, le Google Glass, c'était 2013. Ça fait 2013, donc euh, un vois, peu plus de cinq ans, ouais, ouais. Mais, mais moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Tu sais, c'est marrant. Là, ça a l'air tellement ancien. Bon, bref.
2: Euh, bah, Rappelle-toi de ce que tu utilisais comme téléphone. En fait, c'est ça. Tu te, tu te repositionnes sur quel téléphone tu avais à ce moment-là. Mmh.
1: Ça devait être quoi, l'iPhone le, le, 5 euh, Peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Oh. 2000... Ah, Écoute, ça devait être le 5S, puisque c'est 2012, le 5. Donc, c'était le 5S, euh, 5S, voire 6. Oh ah oui, quand même. Ouais, parce
2: que... C était, c était, ouais parce qu'on euh, qu parlait du, de l'iPhone 4 dans le
1: premier épisode du Rendez-vous Tech. Oh, sérieux non mais, ouais. non, mais non, mais non, c'était 2009 le Rendez-vous Tech. Début 2009, on ne pouvait pas parler de l'iPhone 4. On parlait le premier, le titre, non, pas... le, le titre du premier épisode, je crois que c'est Obama Berry. Parce que c'était Barack Obama et son Blackberry qu'il est obligé d'utiliser. Il n'est pas content parce qu'il voudrait un iPhone. Mais... Euh... Ah, je ne sais plus, peut-être bah
2: que... Si, si, il si, me semblait que... Parce que je l'avais écouté euh, aux alentours des 10 ans, et mais je, je me pissais dessus. Parce euh, qu'on parlait de l'iPhone et, 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 et je crois qu'à un moment, je parlais de mon excitation pour les formes courbées de l'iPhone 4.
1: Écoute, euh, l'iPhone 3GS est sorti en 2009 et l'émission a été lancée en septembre 2009 donc tu as dû écouter un épisode un tout petit peu plus euh, récent Ou
2: alors, parce que ouais, du coup, coup le 4 ça
1: devait être 2010 ouais le okay. 4 ça devait être de, ça devait être 2010 mais pas loin hein. euh, on est effectivement euh, dans ces eaux là donc euh... Bon, bref. Ouais. Google Glass, c'était... Ça ne nous rajeunit donc, pas de attends, ça. ça. nous rajeunit pas, c'est sûr. Euh, quelques petites news rapides. D'abord, le, le CSA va pouvoir euh, réguler les euh, plateformes de SV, SVOD en ligne, comme Netflix ou Disney+. Alors, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, ce n'est pas le CSA eux-mêmes, c'est l'ARCOM, l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, c'est-à-dire le CSA et Adopi qui vont fusionner en 2020. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire réguler C'est pour des choses spécifiques dans le cadre des plateformes en ligne, c'est-à-dire euh, que ces plateformes doivent bien sûr participer au financement de la production audiovisuelle en France, comme leurs équivalents euh, classiques, les chaînes hertiennes, et ils doivent réserver 30% de leur catalogue aux productions européennes euh, là aussi c'est quelque chose en fait qui est déjà en place donc ça ne va pas changer grand grand chose mais euh, pour moi qui suis toujours en train de naviguer entre euh, régulation et taxes et euh, innovation et liberté, pour moi ça, ça me paraît cohérent si on veut que la production française et européenne reste, puisse tenir face aux, aux mastodontes américains que, que nous connaissons, qui sont, que j'adore aussi, mais je crois que c'est un bon équilibre là-dedans. Euh, on parle... De temps en temps de ces petites de ces logiciels alternatifs euh, Brave, c'est un navigateur open source de grande qualité. Si vous cherchez un navigateur euh, que vous aimez bien, euh, enfin un navigateur, une alternative à Chrome mais que vous n'êtes pas trop client de Firefox pour une raison ou une autre, pas trop client d'Opera pour une raison ou une autre, testez Brave, il y a plein de fonctionnalités que je ne vais pas détailler ici mais il était disponible en bêta depuis un moment, là il est lancé en version 1.0. Euh, il fait beaucoup de, euh, de, de focalisation sur la vie privée et c'est une nouvelle alternative intéressante qui vient se présenter dans le domaine des navigateurs qui est si importante. Euh, la Gigafactory euh, 4, l'usine Tesla européenne, euh, s'implémentera en Allemagne. On avait pensé pendant un moment qu'elle viendrait peut-être en France. Bon, depuis quelque temps, on savait que ça serait l'Allemagne. Mais là, c'est confirmé. Euh, Elon Musk a confirmé que ça serait bien l'Allemagne. Mais bon, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont fans de Tesla, de toute façon, parce que ça veut dire que elles plus, les voitures n'auront plus besoin d'être importées des états unis Elles seront fabriquées directement en Europe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, dernière chose, dernier sujet. Euh, vous avez sans doute entendu parler de ce euh, bug, ou en tout cas de cette euh, chose qu'on a découvert dans l'application Facebook euh, sur iOS, selon laquelle Facebook utiliserait votre caméra pour vous regarder pendant que vous utilisez Facebook. Alors, je suis le premier à reprocher plein de choses à Facebook et aux autres euh, GAFAM quand c'est nécessaire. Là, vraiment, c'était un bug. C'était la caméra qui était activée pour une raison qui n'était pas compréhensible. C'était la caméra, en plus, pas de face, mais de derrière. Le bug est déjà corrigé. Donc, si vous avez paniqué parce que Facebook vous regarde pendant que vous utilisez l'app, sachez que ce coup-ci... Euh, C'est pas justifié, il n'y avait pas vraiment de raison. Facebook ne vous regarde pas. Il fait, enfin, si, ils font plein de choses. Ils vous suivent à la trace, mais pas avec la caméra de votre smartphone. Ça, ça n'est pas le cas. Et voilà pour ce, cet épisode du Rendez-vous Tech qui arrive à son terme. Du coup, je remercie très chaleureusement Jeff de nous, être, de nous avoir rejoint, de nous être rejoints, de nous avoir rejoint. D'avoir été avec nous, <rire> vous savez il est minuit ici, on enregistre lundi soir, je suis très fatigué après une journée avec le petit bien sûr, donc j'en perds mon français, mais Jeff lui ne le perd pas, donc il peut nous dire où on peut le retrouver sur internet quand il n'est pas dans le rendez-vous tech, euh, où est-ce qu'on te retrouve Jeff Ou alors peut-être qu'on ne te retrouve pas, tu as disparu, tu t'es muté peut-être bah je sais pas, peut-être que Jeff, on ne le retrouve pas. Il a disparu. Je sais pas ce qui se passe. C'est son Mac qui lui joue des tours. Donc, vous savez quoi Je vais le dire pour lui. Il est admis. Non, non, Jeff...
2: parce que pas... non, non désolé. Ça fait trois minutes que je parle avec le bouton euh, mute on.
1: Bah oui, c'est ah, ce que je disais. D'accord, je suis toujours là.
2: Je suis toujours là, désolé. Euh, donc. Qu'est-ce que je disais Oui, euh, je ne parle pas beaucoup français quand je ne suis pas sur le rendez-vous tech, mais vous pouvez me <rire> suivre euh, en anglais sur euh, Twitter, euh,
1: je suis at Jeff, J-E-F-F. l'une de, euh, de, de ces URL, l'un de ces comptes Twitter avec un prénom tellement rare et tellement désiré. Euh, ouais, ne... que tout le monde pense que c'est Jeff Bezos, et donc c'est
2: vachement pénible. <rire> j'arrête pas avoir des mecs qui me tweetent en disant... « Putain, Amazon n'a pas, pas livré le truc qu'il fallait, je vais t'attaquer.
1: <rire> » ah, pas... <rire> Mais du coup, qu'est-ce que tu fais tu, tu mets des filtres parce que ça doit, doit rendre Twitter inutilisable Ouais, ouais, quasi, ça, ça rend le… En fait, je ne fais
2: attention à Twitter que quand je tweet, euh, parce que sinon, c'est n'importe quoi, quoi. D'accord. Euh, Effectivement. C'est le… C'est le gros problème des gens qui ont leur prénom, qui mmh. ont un prénom assez, assez courant comme Jeff. Euh, et donc ouais, non, je ne suis pas Jeff Bezos sur Twitter, je suis Jeff Claude. <rire>
1: Bon, écoute, du coup, je suis peut-être pas si mécontent de ne pas avoir hâte Patrick et d'avoir dû trouver, tu vois, de, de l'adversivité. Non, de l'adversité. La, l'adversité, merci. Tu vois que tu parles français. De l'adversité naît l'inventivité. Et c'est comme ça que j'ai créé Notre Patrick, cette euh, persona qui me suit depuis tant d'années maintenant. Et je suis Notre Patrick un petit peu partout, parce que Patrick était déjà pris, donc, euh, d'une certaine manière...
2: Par un copain à moi. C'est que, que que super rigolo. Que j'ai détesté pendant des, des, des mois et des années, mais maintenant bon. Mais vous n'êtes jamais rencontré. Faudrait, faudrait quand même qu'on fasse la rencontre de Patrick et notre Patrick. Ça, ça, ah oui, serait faudrait. J'espère que il ça va, la... ça ferait pas annuler l'univers. La... Exactement. Est est France, la matière est... et l'antimatière qui se rencontrent <rire> et d'un seul coup, paf. Écoute, liberté, ouais.
1: si un jour je suis de passage dans la Silicon Valley, oui, certainement, il faudrait que je rencontre non, non, Patrick. Patrick
2: est, Patrick est Patrick est hollandais, donc euh, il habite à Amsterdam.
1: Ah bon bah écoute, du coup une une raison d'aller de plus d'aller à Amsterdam. Euh, très bien, on se, on se retrouvera un jour là-bas et euh, on verra ce qui se passe quand Patrick rencontre notre Patrick, ça serait... Ça serait, oh, ce serait grandiose, <rire> ce serait
2: grandiose. Ça, ça, ça voudrait le coup, je viendrai pour prendre la photo.
1: Très bien, on fera ça. Euh, et donc, je suis notre Patrick sur Twitter, comme vous l'avez compris, je suis également notre, twi notre Twitter, non, notre Patrick sur Facebook et Instagram et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr le lieu où vous retrouvez toutes mes productions, dont le rendez-vous jeu également. On a beaucoup de choses dont on parle sur le rendez-vous jeu parce que c'est la période des grandes sorties. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette émission également ou à commenter tout simplement le rendez-vous tech sur frenchspin.fr si on a dit des choses intéressantes euh, juste ou euh, erronées. N'hésitez pas à venir nous le dire comme je le dis à chaque fois. Et enfin, si vous appréciez l'émission, si vous l'aimez bien et si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à passer sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez vous pourrez non seulement soutenir l'émission, mais en plus avoir des bonus et des euh, trucs fort sympathiques. Vous pouvez voir tout ça sur le site. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous